0: Alo, alo, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện đời sale Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một chủ đề thuộc về lĩnh vực quản trị nghề nghiệp Tiếng Anh nó gọi là Care Management Nhiều bạn cũng hỏi tôi là bây giờ công việc của em thì đang ổn định, ngon lành Thì em có nên đi phỏng vấn ở nơi khác hay là không? Uhm, câu trả lời của tôi thì nó hiện lên ngay ở tiêu đề rồi dù cho có yêu công ty hiện tại đến mấy thì chúng ta vẫn nên đi phỏng vấn ở nơi khác và dưới đây là một vài cái lý do tại sao tôi lại đưa ra lời khuyên như vậy Thứ nhất chúng ta đi phỏng vấn là để kiểm tra lại cái trình độ của bản thân chúng ta đi phỏng vấn để xem ở bên ngoài các công ty khác người ta đang yêu cầu cái điều gì và liệu rằng mình có đáp ứng được nhu cầu chung của thị trường lao động hay là không Nếu như mình làm lâu ở một nơi Mình quen biết hết mọi quy trình và biết hết tính cách của con người xung quanh rồi Có nhiều việc đó thì mình cứ làm đi làm lại hoài thì nó cũng thành quen Thành ra cái công việc nó không có nhiều cái mới, nó không có nhiều cái thử thách Nên chúng ta dễ bị tụt hậu Thế giới bên ngoài thì thay đổi không ngừng Chứ đâu chỉ gói gọn với những gì mà đã quen thuộc với mình đâu Những gì quen thuộc thì thường là an toàn Nhưng nó lại giới hạn cái sự phát triển của bản thân mình Chúng ta lúc đó như con rùa vậy Chúng ta thụt cổ vào bên trong thì sẽ thấy rất là ấm áp và an toàn. Nhưng lâu lâu thì chúng ta cũng phải thò đầu ra để biết xem thế giới xung quanh nó đang xoay chuyển như thế nào. Thành ra các bạn ạ à, cứ đi phỏng vấn đi. Đi phỏng vấn thôi chứ có ai bắt các bạn phải chuyển việc ngay đâu. Phỏng vấn các vị trí có thể là ngang bằng với vị trí hiện tại, cao hơn hiện tại hoặc thậm chí là thấp hơn vị trí hiện tại. Không sao hết, đi để rút ra kết luận rằng à... Mình vẫn còn ngon Hoặc chết trà rồi Mình đang yếu chỗ này hay chỗ khác Họ hỏi mà mình không biết phải trả lời sao Giờ nếu như cho mình trả lời lại Thì mình sẽ trả lời thế nào mới là ổn thỏa nhất Đó các bạn ạ à, Cuộc đời là phải tự đặt cho mình các thử thách Để cho nó tát mình mấy cái Rồi mình mới vỡ ra Mình tỉnh ra và lớn lên Mà đi phỏng vấn thì mới chỉ là tát thử thôi mà Cuộc đời nó có tát bạn Thì cũng chỉ là tát thử thôi Chứ rủi mà công việc hiện tại có vấn đề, bạn không ở công ty này được nữa, lúc đó mới lo đi kiếm việc thì sẽ bị ăn tát thật. Ăn tát là bởi vì trước đó chúng ta không có sự chuẩn bị. Lát nữa tôi sẽ kể cái câu chuyện mà tôi bị cuộc đời nó tát như thế nào nhé. Thứ hai là chúng ta đi phỏng vấn là để tìm kiếm cái sự đột phá. Năm 2006, tôi cũng đi phỏng vấn thử. Mình nghĩ là mình chỉ thử thôi, chứ cũng không có hy vọng gì lắm. Thì ai ngờ đâu mình lại qua vòng 1, rồi lại qua vòng 2. Mà thực ra thì tôi cũng đang thích cái công việc hiện tại. Ở công ty thì chẳng có ai hứa hẹn mình gì cả đâu. Nhưng mà mình làm được một thời gian rồi. Mình quen việc và quen người rồi. Thành ra là tới cái vòng cuối của cuộc đàm phán. Lúc mà đàm phán lương, tôi mới đưa đại ra một cái mức là gấp đôi cái mức lương hiện tại. Đưa cái mức lương như vậy thôi, chứ lúc đó lương tôi cũng đang tốt. Tăng gấp đôi là cái mức mà tôi cho là cũng hơi khó tin. ấy thế mà chẳng hiểu sao người ta lại chấp nhận các bạn ạ. Ngoài lương tốt ra thì ở cái chỗ mới tôi có nhiều quyền quyết định hơn. Quy trình quản lý cũng có vẻ khoa học hơn. Chà chà, cái tình thế này thành ra tôi lại phải quay về báo cáo với công ty cũ. Đại loại là anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Và thế là tôi chuyển việc thôi. Hay là như cái câu chuyện thứ hai vào năm 2016... Khi đó công ty tôi có khoảng là trên dưới 1.000 sale bán hàng trực tiếp Nhưng đáng tiếc là công ty tôi lại không có bộ phận đào tạo chuyên biệt Cá nhân tôi thì rất là mê đào tạo nên tôi có đề xuất cấp trên là Thôi bây giờ anh cho phép em thiết lập cái bộ phận đào tạo Và em có thể được chuyển sang quản lý cái bộ phận đó luôn Không may cho tôi là sếp lại không đồng ý Lý do thì có rất nhiều Nhưng mà ở trong tôi thì cái máu đào tạo nó cứ chảy ừng ực ứng ực Nên là khi mà tôi vừa làm sale Thì tôi lại vừa tìm cơ hội đi đào tạo bên ngoài cho các đơn vị khác Rồi trong một lần đi phỏng vấn thử ở một công ty với quy mô tương đương Thì tôi cũng nói chuyện với họ rằng Tôi rất thích đào tạo Tôi muốn ra đi một phần là bởi vì đơn vị cũ không thực sự đầu tư bài bản vào cái chuyện đào tạo nhân viên Ai ngờ đâu bên cái chỗ này họ cũng đang set up lại cái bộ phận đào tạo Họ hỏi tôi rằng tôi có muốn về bộ phận mới đó hay không Tôi gật đầu cái rụp và thế là tôi có ngay một cơ hội chuyển ngành sang lĩnh vực mà mình yêu thích. Hồi trẻ mỗi năm trung bình tôi đi phỏng vấn 2 đến 3 lần. Đi phỏng vấn chơi thôi. Nhưng nhiều khi cái cơ hội nghề nghiệp nó đột nhiên xuất hiện trong những lần phỏng vấn chơi như thế các bạn ạ. Thực ra thì cái cơ hội tăng lương thăng chức mang tính đột phá đa phần là nó xảy ra khi bạn chuyển việc. Tất nhiên rằng bạn cũng đừng nhảy việc quá nhiều. Và bạn cũng phải có một năng lực nào đó. Thì khi đó chỉ cần bạn đi phỏng vấn... Tức là bạn đã cho phép cái cơ hội của sự đột phá nó xảy ra với mình. Nếu như bạn không đi phỏng vấn, bạn đang yêu thích cái công việc và công ty hiện tại thì đó cũng tốt thôi, không sao cả. Và nếu như bạn đang hài lòng thì bạn cứ tiếp tục như hiện tại thôi. Nếu như khi nào bạn mong muốn có đột phá lớn thì tôi nghĩ đến lúc bạn cần thay đổi cách nghĩ, cách làm bằng cái việc là đi phỏng vấn thử. Đi phỏng vấn kiểu như tôi nó còn có một cái thú thế này nữa các bạn ạ. Giống như là các bạn đi mua một cái áo vậy. Các bạn có thể đi lượn hết cái shop này tới shop khác. Nâng lên ngắm nghía, mặc thử trả giá đủ kiểu. Có những cái áo có thể cũng đạt tới 80-90% yêu cầu rồi đấy. Nhưng mà mình đâu nhất thiết phải mua. Cứ thông thả yêu cầu cái áo chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn. Nếu họ không bán thì thôi, mình đi hàng khác. Mình rảnh mà, đâu có vội vàng gì. Còn nếu như họ bán... Thì mình mua, hơi thì mua, không mua thì thôi. Đi phỏng vấn thử, nó cũng vậy các bạn ạ. Phỏng vấn là trao đổi mặt hàng về khả năng lao động của ứng viên mà bản chất của nó thì cũng không khác mấy các thị trường hàng hóa khác đâu. Chúng ta là người bán khả năng lao động, chúng ta phải biết định giá bản thân mình. Tôi lấy ví dụ, nếu như các bạn đang nhận mức lương là 10 triệu đồng một tháng, tôi lấy ví dụ thế. Thì bạn phải biết make bản thân mình Để xứng đáng với cái mức 15 triệu 20 triệu Và có ai cấm bạn phải nói thách với mức lương của mình đâu Bạn nói thách Nhưng bạn có căn cứ là khả năng của mình Thì không có gì phải ngại cả Đi mua mà không cần phải mua Đi bán mà không cần phải bán Đi phỏng vấn mà không cần phải xin việc Cả ba cái điều này nó đều có cái thú chung Là mình không phải gấp gáp gì cả Kèo thơm thì chốt Không thơm thì coi như là mình đi chơi Tôi kể một cái câu chuyện là Năm 2009 tôi bị cuộc đời nó tát như thế nào Lúc đó thì tôi đang có một công việc rất tốt Đùng một cái Tập đoàn tôi đang làm việc Nó quyết định rút khỏi Việt Nam Tất nhiên là họ cũng đền bù một cách rất là thỏa đáng Nhưng không may là hồi đó tôi đang gánh một khoản nợ rất lớn Và cứ mỗi tháng là cái chat đòi tiền nó lại đập vào mặt Cũng ngán ngầm, cũng stress cũng căng thẳng lắm các bạn ạ Mà công việc thì phải ngừng quá đột ngột Tôi chẳng có cái sự chuẩn bị gì cả Và khi đó thì tôi bắt đầu mắc những sai lầm Nối tiếp nhau trong 2-3 năm sau đó Sai lầm là dưới áp lực tiền nông Tôi đã apply bừa bãi Và làm cho mọi công ty Miễn là họ nhận tôi trước Tôi không thể đợi được một ngày Đợi một ngày là tôi phải trả lãi một ngày Cho cái khoản nợ kia Trong 2-3 năm đấy Tôi đã chuyển việc cho hình như là ba hay bốn công ty gì đó Chỗ nào cũng không ổn Hoặc là có cái gì đó nó quá tệ Hoặc là nó không phù hợp với tôi Và trong từng ấy thời gian cái, cái điều tệ hại nhất là nó ăn mòn cái tinh thần làm việc của tôi một cách kinh khủng khiếp Tôi không có cái tinh thần nào để làm việc Bởi vì các nơi đấy nó không phù hợp với mình Nhưng cuối cùng may mắn là tôi cũng đã nhận ra cái sai lầm của mình Và tìm được cách thoát ra Sau này nghĩ lại Tôi ước rằng giá như mình có cái sự chuẩn bị từ trước, mình không quá an tâm và chủ quan. Ước gì tôi cũng đã duy trì được việc đi phỏng vấn thử, thì tôi đã không bao giờ bị rơi vào cái thế bị động, buộc phải vơ bèo gạt tét chấp nhận làm cho bất kỳ công ty nào. Khoảng thời gian 2 ba năm đó, tuy không phải là quá dài, nhưng tôi cũng bị tụt hậu khá nhiều trong ngành. Cơ hội phát triển, thăng tiến bị mất đi, thu nhập thì giảm sút và tôi coi như đó là cái giá mình phải trả Đi phỏng vấn lúc đáng yêu công ty, giống như mình đi mua bảo hiểm các bạn ạ. Không phải lúc nào rủi ro công việc cũng xảy ra, nhưng nếu không may nó xảy ra thì mình cũng có chủ động hơn, mình tránh được thiệt hại Khi vận chuyển hàng hóa trên biển, người ta luôn phải mua bảo hiểm. Vậy thì chúng ta, sự nghiệp của chúng ta, sự sống của gia đình chúng ta Những điều đó nó quan trọng hơn gấp nhiều lần So với một lô hàng hóa Thì tại sao chúng ta lại không mua bảo hiểm Bảo hiểm bằng cách đi phỏng vấn thử Mà cái bảo hiểm ở đây nó là miễn phí nữa chứ Thế thì dại gì mà không đi Mất gì của bọ đúng không nào Có một câu hỏi là Đi phỏng vấn thử nhỡ công ty biết thì làm sao Chắc cũng có nhiều bạn lo lắng về điều này đúng không Tôi cũng từng lo lắng như thế mình đi phỏng vấn mà cứ phải giấu giấu giếm giếm như đang làm điều gì bất minh vậy. Sau này thì tôi nhận ra rằng tất cả là do suy nghĩ của mình thôi. Chứ sự thật thì nó cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Tất nhiên là chúng ta không nên lưu loa cho cả công ty biết rằng là tôi đi phỏng vấn chỗ khác đây. Nhưng mà có cái giai đoạn ấy, tôi kể các bạn nghe rằng mỗi tháng tôi nhận được báo cáo từ nhân sự rằng là trong tháng qua có những nhân viên nào dưới quyền của tôi Đã nộp hồ sơ đi phỏng vấn nơi khác Thật các bạn ạ Nếu như quyết tâm để biết Thì nhân sự hay sếp của các bạn sẽ biết được ngay thôi Trừ khi các bạn nộp hồ sơ giấy Còn một khi bạn đã dùng internet Thì cách gì cũng sẽ để lại dấu vết Những người quản lý sale như tôi Và nhiều người khác Chúng tôi sẽ làm gì khi biết thông tin nhân viên của mình đi phỏng vấn Chúng tôi phải làm gì để giữ chân nhân viên của mình Thực tế là Những người như tôi chẳng làm gì cả các bạn ạ Thứ nhất là Nếu như nhân viên của mình là tài năng thì mình làm gì thì cũng đã muộn rồi. Giữ chân nhân viên là giữ bằng mọi thứ diễn ra tự nhiên hàng ngày. Chứ không phải khi mà họ muốn ra đi rồi thì mình mới níu kéo. Giữ vậy cũng không bền được. Nếu họ có ở lại rồi mai mốt họ cũng sẽ chán. Thành ra nếu họ muốn đi thì mình cứ để cho họ đi. Còn nếu như họ là nhân viên mà mình đang muốn cho nghỉ thì mừng quá đúng không các bạn? Cứ để yên họ ra đi thôi. Thứ hai là tôi chẳng bao giờ giữ nhân viên cả. Khách hàng tôi cũng còn không bao giờ giữ nữa là. Giữ theo cái cách hiểu là giữ khư khư, giữ chặt lấy thì tôi không bao giờ làm. Bởi vì làm thế nó mệt lắm các bạn. Thay vào đó tôi giữ một cách tự nhiên mỗi ngày. Để hợp thì chúng ta ở lại với nhau. Không hợp thì chúng ta chia tay. Hơn nữa là tôi thì tôi luôn luôn chủ động trong mọi tình huống. Kể cả tôi có mất đi cánh tay phải của mình thì tôi cũng sẽ có ngay phương án khác. Tôi cũng đã từng nói với nhân viên của mình rằng, nếu các bạn muốn nghỉ việc, các bạn cần báo trước cho công ty 30 ngày. Nhưng với anh, các bạn chỉ cần báo trước 24 giờ là đủ. Cái này tôi xin phép khất các bạn trong một tập khác để nói kỹ hơn nhé. Quay trở về chủ đề, tôi kể những cái câu chuyện như vậy để các bạn thấy rằng thực ra chuyện các bạn đi phỏng vấn nó cũng chẳng quá quan trọng đâu. Chẳng ai quá quan trọng việc đó đâu. Trong một công ty thì không có ai tuyệt đối quan trọng cả. Không cô thì chợ vẫn đông mà. Chỉ cần đừng để ảnh hưởng đến chất lượng công việc hiện tại thôi. Thì việc đi phỏng vấn thì các bạn cũng đừng có lo lắng quá. Tất cả nó chỉ trong suy nghĩ của bạn mà thôi. Bạn nghĩ là bạn đang dấm dúi và đang vụng trộm thì bạn cũng sẽ hành động như kẻ dấm dúi và vụng trộn. Còn nếu như bạn thấy nó bình thường thì bạn cũng sẽ hành động một cách bình thường. Ha. Rồi. Vậy ha, topic này tôi xin được tạm ngưng tại đây Và nhân tiện thì tôi cũng tia sơ với anh em một chút Là Chuyện đời sale mới set up một fanpage mới Cũng có tên là Chuyện đời sale Và tôi đang cố gắng hoàn thiện nó tối đa Các bạn nhớ ghé thăm Và nếu yêu thích nó Các bạn có thể like, follow hay comment trên đó Các bạn cũng có thể yêu cầu chủ đề Các bạn muốn tôi chia sẻ trên fanpage Hoặc qua email chuyện đời sale A.gmail.com trong tương lai thì tôi cũng đang ấp ủ một vài các dự định khác cho chuyện đầy seo, nhưng mà tất cả là đều do một mình tôi làm nên thôi cứ từ từ để khi nào mọi thứ nó lên sóng rồi thì tôi sẽ thông báo cho các bạn sau nha. Nhớ ghé thăm fanpage chuyện đầy seo nha các bạn, hẹn gặp lại vào sáng thứ 7 tuần sau với chủ đề 3 bước học nghề seo.